0: Não reembolso o tempo perdido. <risos> em busca de tempo. Sabe um, um livro que eu li, que é um livro que dá sono, mas é um livro clássico? É aquele é, não sei o que é lá do Horizonte, entendeu? Eu esqueci o nome agora. Não sei qual okay. é. Depois, a gente fala, depois a gente fala, véio, eu te falo, velho, não vou lembrar agora. É horizonte Perdido, que foi o livro que gerou. O nome Shangri-La. Gente, eu não sabia não. Shangri-La é nome ah, legal, né? Pois é, é um nome ótimo. E ele foi é, criado por esse autor, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou te falar, peraí. James Hill. Uri. Isso. Um inglês, nos, sei lá, nos anos 20, que fez esse livro falando de um lugar, no meio das montanhas do Himalaia, que era tipo como se fosse o paraíso, e é chamado Shangri-La. E aí foi daí que veio o nome Shangri-La. Viu? Também tem cultura pra trazer, ó. Você
1: tem. Aí, ó, vocês achando que apenas eu sei informação inútil? Tá vendo? o Leila Kellen
0: também sabe. Tá vendo, filho? Aqui a informação inútil é garantida. <risos> Já seu
1: tempo, infelizmente. Alô! Amigos e amigas que nos acompanham nessa grande viagem rumo ao desconhecido que será este episódio, já que nem eu nem Leila Kelly sabemos do que vamos falar. Essa aventura ela é feita junto com você. Este é o Gato com Chapéu de Alumínio, comigo, o Wing Costa,
0: e minha grande amiga Leila Kelly. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Gato com Chapéu de Alumínio. Fiquem à vontade, puxe uma cadeira. E
1: ouça o gato com chapéu de alumínio bebendo.
0: É, além do... Eu acho que é uma excelente escolha.
1: Para além do André, antes de começar esse episódio, eu queria mandar um grande abraço para o Fi, meu amigo Fi, que sempre nos ouve na Maravilhosos Feedbacks. E meu amigo Vinícius Lodge, que também nos ouve e sempre comenta no Twitter. E é um querido. É, grande abraço
0: para eles. Bem, Lodge.
1: Ganhou um beijo da Lilian Kelly. Isso aí é uma
0: vitória, cara.
1: E. Oh?
0: É. Venceu na vida, venceu na vida.
1: E aproveitem esse episódio.
0: Tô cansado da rotina, me bombardeando. Bed.
1: Ultimamente pra aguentar, fico olhando o gatinho na internet. Choro com memes e notícias.
0: Discernir, não sou capaz. Todo
1: dia uma vergonha diferente nos jornais. Eu tô bem, eu tô bem. Assim, recebi a, a informação de que fiz uma caipirinha com limão galego. Acho que não ficou... O limão acho que tava meio passadinho. Você
0: tá... <risos> jura? A vida é assim, né, cara? Quando a vida te dá limão, ele tá passado. É porque tá estragado. É. Sim, com certeza. Se alguém te der alguma coisa, irmão, pense bem, provavelmente tem uma coisa estranha nisso aí. Ninguém te dá nada de graça, né?
1: Não existe almoço grátis, já diriam os, os liberais Não. Paulo Guedianos. Hum. É isso? É o é um
0: mote dessa galera. Não é morte, é. morte dessa galera? Quem dera. Longe, Longe de, de mim desejar o presenti. Assim
1: Longe tipo. de mim desejar a morte dos outros.
0: Porra, Mas né? é igual aquele meme, né? Estou muito triste, solta fogos.
1: <risos> Inclusive, tem uma parte do Senhor Os Anéis que por muito tempo eu usei para não falar sobre. Não falar. Ó para falar contra a pena de morte. Hum. em um momento específico, o, o Frodo está conversando com o Aragorn e com o Gandalf. Ou só o Frodo hum, e o Gandalf, hum. não vou lembrar agora. Aí o, o Frodo... Você deveria
0: lembrar, você não lê isso uma vez por ano?
1: Já tem um tempo que eu não leio isso uma vez por ano. Ah, tá bom. Mas eu lia. Aí, em determinado <risos> momento, o Frodo chega para o Gandalf, eles estão falando a respeito do Gollum, né? Aí uhum. eles falam lá, ah, poxa, a gente tem Por que a gente não mata ele e resolve esse problema logo? Aí o Gandalf fala assim, do alto da sabedoria do mago velho barbudo, fala Foi você quem deu a vida a ele? Aí o Frodo responde, não.
0: Ele, não, não é você quem tem direito de tirá-lo. Né? Então a gente pode entrar em contato com a mãe do Bolsonaro, né?
1: Pode sim. Eu gostaria muito. Se ela desse a facada, <risos> seria uma facada bem dada.
0: <risos> Certamente seria. Porque mãe conhece o filho, né? Sabe onde dói, sabe onde dói.
1: É verdade que o Brasil comprou o Acre por um cavalo? É claro que não foi bem assim. Conheça a história real por trás do mito. Vira aí pra conhecer, entendeu? Você, Leila Kelly, uhum. você é o grupo do gato coxar perto dela, não Eu ficar lendo, não porque eu fico lendo as coisas aí aí eu me sinto muito chato depois ouvindo, <risos> 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 não Pode é, ah, quebrar aí tem aí esse mito de que o Brasil comprou e aí eu como pessoa que gosta muito de cavalos hum, você
0: gosta de cavalos, Henrique?
1: Eu gosto muito de cavalos, eu acho animais muito elegantes, imponentes. Você já andou de cavalo muito? Nunca andei de cavalo na minha vida. Então, nem eu. E eu sou de uma cidade do interior, cara. Eu sou uma Porra, pessoa eu sou do de, de...
0: Sou não, hum. né? Mas passei minha infância em desengano, velho. Tipo...
1: É uma ah, sacanagem
0: véio. eu não ter andar de cavalo.
1: Nunca andei de cavalo. Meu tio quase morreu caindo de cavalo, meu tio tem lindos ah, mas... cavalos eu tenho um primo que tem cavalos lindos e eu nunca, nunca andei. Eu vivo falando para esse meu primo Henrique, falo, pô Henrique, um dia eu vou dar uma volta de cavalo, ele é só chegar aí anos, <risos> ele fica me ele fica me não sei se eu tenho cavalo que te aguenta não
0: <risos> quando passar a pandemia me leva aí no seu primo pra gente andar de cavalo vou levar, vou levar sim Fazer um podcast um podcast ao vivo, assim um podcast que eu tô falando com você tá falando comigo frente a frente, olho no olho.
1: Os dois olhando o olho no olho de um cavalo.
0: <risos>
1: <risos> o primeiro podcast
0: com cavalo da, de toda a é. vai chama gato com chapéu de alumínio e Borjaque
1: assim, inclusive, foi sensacional, né?
0: Sensacional, Bojack. excelente. Aí fica aí a dica pra quem nunca viu, né? Excelente série.
1: Excelente série, assim, me fez muito
0: mal. <risos> ela machuca, ela machuca. É. Ela maltrata, maltrata sim, maltrata. maltrata. Ela cospe na sua cabeça, ela chuta cachorro morto. Dói mais do que um joelho ralado. Dói muito mais. Dói mais do que o metiolate no joelho ralado. Mas hoje em dia o
1: metiolate nem arde, Leila. É. Nem sei se hum. tem metiolate mais. Tem metiolate mesmo? Tem.
0: Um... tem oh. Só que não arde mais.
1: Mertiolate é a marca? Ou é o negócio?
0: Cara, eu acho que metiolate é uma marca, acho assim, é o nome de um remédio que uma empresa fez que virou marca.
1: É um nome fantasia.
0: Mas acho que só ela pode chamar. É, exatamente.
1: Merosal ou tio Mersal. Ou tio Mersal. Tio Mersal parece um tio Mersal.
0: Tio Mersal é ótimo, né? Exatamente. Não, porque meu tio Mersal. Claramente um membro da minha família. Tem. <risos> Tem um menino aí da... da internet. O nome dele é João Pimenta. Já João viu Pimenta. ele? Que ele dá, ele dá dicas. Ele dá... É João Pimenta? Eu vou procurar aqui vou te falar com certeza. Ele, dá, dá... ele passa receitas. Receitas de comida. Uhum. Só que ele é maravilhoso passando as receitas, porque ele, tipo assim, ele xinga a pessoa quando tá, tá aprendendo. Porque ele ensina as, as pessoas de 16, 17 anos que não cozinham e moram com a mãe. E é muito maravilhoso. Deixa eu achar aqui, João Pimenta. Deixa eu ver se é isso mesmo. E ele hoje, hoje não, né? Semana aí, quando, sei lá, quando foi. João Seu Pimenta. Arroba, é. é um humorista, um menino chamado Seu Pimenta. E ele falando sobre o meteorológico. Ele falou exatamente isso. Ele falou que quando você é criança, você evita se machucar pra não ter que passar o metiolate
1: isso é verdade, eu lembro a primeira vez que eu passei metiolate não ardeu, curiosamente e o mercúrio cromo a gente tinha... não tinha medo do mercúrio porque o mercúrio não adia, mas o mercúrio é um
0: metal pesado mas... <risos> mas assim o que não mata, engorda, né? porque o metiolate parecia que ia matar a gente
1: deve ser por isso que eu tenho 130 aqui hoje. <risos> Que tanto... Muita ver. merda Tanto quase morrer Essa noite eu sonhei que eu tinha caído num valão Sonhei com um cara Com quem eu jogo bola Chamado Celso É um cara bem aleatório assim. Um cara que eu só joga bola cara. Ele tava no meu sonho lá E ele tem um valão lá Perto de onde meu pai e minha avó Mãe dele moravam Aí eu sonhei que eu tava Indo nesse lugar você viu o terreno, alguma coisa do tipo da casa que ficou lá, pra quem que ia ficar, não sei o quê. Aí o Celso, lembrei disso agora. Aí o Celso tava lá, esse cara com quem eu jogo bola. Falei, porra, Celso, o que você tá fazendo aqui? É, ah, não sei o quê,
0: falou comigo, assim, pum, me derrubou no valão. O que, que você tá fazendo meu sonho? Mentira.
1: Me derrubou no valão, filha da puta.
0: Ah, que velho. Vai nada
1: a ver, Celso. Mas assim, quando eu caí no valão, eu percebi hum. que o balão estava limpo. E agora era um lindo riacho.
0: <risos> A vida dessa foi, Jesus, né? Véio. Essa noite eu sonhei que eu tava Bem, tive um sonho muito doido essa noite também. Eu sonhei que... Eu não vou saber dizer direito não, como foi, tá? Mas eu vou tentar lembrar um pouco. Eu sonhei que eu tava tipo, numa missão de resgate de uma galera e eu era infiltrada. Aí né? uma das pessoas que tava mexendo o saco só que eu tinha que salvar aquela pessoa pessoa era um chato, e aí eu encontrei meu tio que já morreu e aí a gente ficou conversando e de repente estava todo mundo pintado de neon e esse foi meu sonho. O tio o Tio Mersal. Tio, tio Erosildo, meu. Tio quem? Erosildo. Erosildo.
1: Erosildo. Erosildo. Erosildo é um nome tio bem maneiro. Erosildo. Eu conheci uma mulher chamada
0: Erotildes. Erotildes? Será que era a irmã uhum. de Tio Pode ser. A gente chamava ser, ela carinhosamente gente.
1: de Ero. Ela tinha uma perfumada... Então, não Eu também
0: Herotildo.
1: achava que chamava de Tio Ero de Erotildes, assim, é, já é público e notório que eu gosto dessas coisas de... de etimologia, né? Mas, hum. cara, erotildes, vamos fazer com a decomposição dessa palavra <risos> O que mais chega próximo de erotildes? Erótico Esse Negócio de erótico, não é? Sim Mas, que doideira, né, cara? Eu sempre pensei, erotildes, quem coloca
0: o nome? Eossildo Eu não sei, acho que tem mais a ver com pegar o pai que se chama Heróclito E a mãe que se chama sida e coloca erossildo do que de fato ter uma etimologia da parada, entendeu?
1: Mas o pai dele se chamava Herópito então e. Ia...
0: Não, não faço a menor a ideia chamava... de como chamava meu tio. Porque meu tio ele casou com a tia. Com a minha tia, entendeu? Ele casou com a irmã do meu pai. Então eu não conheço. E não é uma família muito próxima, não, assim. Então eu não sei muito mesmo. Aqui, você viu o lobo O lobo, quara, o lobo, Ai, bom, hein? O lobo guará bom, O do, lobo-guará, do videozinho que tá bombando aí na internet. Ele tá bombando, ele chegando na porta da igreja. Ai, gente, que bicho elegante. Eu vi esse aí e, e eu acho esse um bicho tão maravilhoso, porque eu só lembro que ele é gigantesco quando eu vejo foto e vídeo. Porque toda vez que eu imagino, no meu imaginário, lobo-guará é um bicho pequenininho, sabe? Tipo, assim, tipo um cachorro. Eu não consigo pensar nesse bichão que ele é, não. É muito engraçado isso. Eu penso, assim, com
1: aquele bicho alce, sabe ele?
0: Sei, que também parece que é um bicho pequeno, mas, na verdade, ele é um moço, né? Pois é, o alce é um bicho,
1: assim, que a gente está acostumado a ver nos desenhos animados, que chega aí, e você pensa, ah, um alce, ok. Mas, ah, o alce é do tamanho de um carro, bicho. Maior que um carro. É, um é maior que um carro, é. E eu, eu crente que a polícia montada do Canadá andava em alce.
0: <risos> Claramente
1: não via gente. Eu acreditava nisso piamente, cara. Coisa que o pica-pau faz com a cabeça da gente, né? Eu acreditava muito que a polícia montada do Canadá é, andava em alce. Mas aí eu fui descobrir que não. A polícia montada do Canadá não anda em alce. O que torna a polícia montada do Pará a polícia montada mais legal do mundo. Do mundo. Sem sombra de dúvidas. Mas não é do Pará todo. Não, do Marjó. Eu confundi, então. Não, é espumas ao vento essa do Fagner.
0: É. Ei, eu... ei, ei, um pedacinho de mim. Nossa. Essa música é boa. Mas essa música lembra ah, é do forró. Eu
1: fiz aulas de forró. Eu fiz aulas de forró porque a Andréia é
0: uma. Exímia da cena? Ela dança pra caramba. Puta que pariu! Eu vou levar o Caio também pra aula de forró. Já falei isso pra ele. A gente, eu, queria, eu queria muito que ele soubesse essa forró maravilhosamente bem. Mas ele dança bem até. Assim, ele não é ele aprendeu, porque ele sabe que eu gosto tanto. E Caio é um cara muito maravilhoso, e ele super se esforçou, e agora a gente até dança assim, vai, tipo, no forrozinho, consegue dançar, dançar de boa, é bem gostei. Eu amo dançar, né? Eu era sempre gosto. Eu adoro dançar todos os riscos, todos, todos, sem você imaginar. Até a música clássica eu danço. Mentira. Eu tentei aprender. Deu certo? Assim.
1: Não errado. A teoria, é errado. A teoria eu sei, sabe? É engraçado uhum. que eu fui fazer algo de forró e você, talvez, amigo ouvinte, consiga se. se. É, se enxergar na minha situação. Aí a professora falou assim: não, sente a música, olha, que, como é que não sei o que você tem sente, sente a, a música.
0: Falei com ela veio
1: assim, querida.
0: Nossa. Ah, não, mentira, gente, a música é muito bom pra quem tá querendo aprender, né? Porque a pessoa fala assim, brother. Não consigo se eu sentir se ela tava dançando. Porque quem sente a música dança, velho. A verdade é essa. Mas não adianta. Porque se você não conseguir dançar agora, é porque não dá. Pois é,
1: cara. Assim, eu não bato nem palma no ritmo, né? É um negócio que... É,
0: você tem essa é, dificuldadezinha até... aí?
1: Eu tenho. É até meio frustrante. É, é meio frustrante, assim. Eu confesso. Eu sou uma pessoa que gosta de música. Mas aí, como eu não consigo ter ritmo, eu me dou... Fo... Eu... <risos> o foco pra letra, e fico tentando, fazendo teorias de letra e música, sabe? coisa <risos> assim uau, que
0: não, que não forte, tipo assim olha, ele tá falando, a porta vai estar tá sempre aberta amor, não sei o tipo, que é isso aí, <risos> eu fico nessa. tipo, kkkkk, mas eu tô rindo à toa será que ele tá falando isso de deboche ou se ele realmente tá achando isso engraçado será que ele tem uma vida é. boa? <risos> Tem
1: uma belíssima teoria do próprio Tato do mansa a respeito daquela música...
0: é dessa música?
1: Escrevi seu nome
0: na, na areia. areia O sangue que Onde corre é que em corre? mim Sai da Ai, então, Essa música aí,
1: a teoria é que o Tato fez para mãe dele que não apoiava Ele... a carreira de Sim. música. Sim. Não é? Tipo, ah, o sangue que corre em mim sai da sua vez. Será da sua vez, tal.
0: Veja só, você é a única
1: só. Então tem esse... Tenho tudo nas mãos, mas não tenho mas não nada. Tenho nada. É. A música, na verdade, é um fato que quem me conhece, quem conhece a história sabe. Eu fiz essa música é, para um camelo, que eu tinha de estimação, assim, desde criança eu gostava de uns bichos meio loucos. Aí eu tinha um camelinho que ficava num cercado, assim, de areia, de 3 por 7, até por isso que, que fala o sangue, uh, ou, ou escrevi seu nome na areia, né, era o que tinha um areião que o camelo ficava e aí embaixo tava, tava escrito o nominho dela, que na verdade era ela, era Cindy Laupe, é, eu achava que era Cindy Laupe, o nome só, aí eu escrevi lá Cindy Laupe, e... Tava
0: lá e... Eu duvido muito em todas, todas as versões. Eu acho que foi tudo, tudo nada a ver, ele tipo, tirou isso da cabeça. Não é possível que ele tinha uma camela? E não é possível que ele odeie
1: a mãe dele, mas isso é possível.
0: <risos> não é, não. A mãe é muito mais fácil do que ter um camelo entendeu? <risos>
1: Hoje eu tive que sair. Um motivo ah, de trabalho, evento, né? É. E aí é isso que a gente tava falando, cara, como sair se torna um evento, né? Que você uhum. se prepara, pega a máscara, faz aí que, faz não, lá, lá, pega o álcool em gel e aí você sai. E assim, eu ainda tenho o privilégio de poder sair de carro. Agora imagina uhum. quem vai ter que tirar um, um buzão, brother, assim, um, não. um bagulho. Não ah, é foda pessoas aí, porque eu falei busão e só fala busão quem não pega ônibus, né? Tem é isso aí.
0: Ah, é? Tem dessa?
1: Tem dessa. Só fala busão quem não pega ônibus. Quem pega ônibus é uma desgraça <risos> do ônibus, né?
0: <risos> é lotação, né?
1: Essa miséria é desse transqual. É. Mas é foda, cara, porque assim, eu, eu saí de casa nesse evento e quando eu pisei na rua, eu olhei, assim, eu tava de máscara, eu tive uma sensação muito doida, cara, muito estranha, assim, sabe? Tipo, é... Eu, é bem difícil de explicar, porque é uma sensação de estranheza da normalidade. Porque, assim, já se tornou uma rotina quando eu preciso... Todo mundo de sair. máscara? Pois é, quando eu preciso sair, eu coloco a máscara, pego que já sei que eu me preparo, saio. E aí, quando eu saio, tá todo mundo de máscara, graças a Deus. Imagina só quando as pessoas não estão de máscara. Isso dá um taquicardiazinha assim ninguém. Ai, meu Deus do céu, mas beleza. E aí, esse lance de, sei lá, algo que a gente há dois, três anos atrás via em países asiáticos por motivos de... Inclusive, Sars-CoV, né? É, vírus, outros vírus da Covid, inclusive, né? vírus SARS, que é, devastou boa parte aí de, de, de algum país do Norte Asiático, que eu não vou lembrar agora. <risos> é, e aí, beleza, a gente vê coreano de máscara, chinês de máscara, e assim, já há dois, três anos e achava aquilo meio absurdo, né, cara? Como é que as pessoas convivem com isso aí? Por um tempo, em São Paulo, também foi comum as pessoas usarem máscara. Não, não lembro por quê. E aí, hoje, ter esse artefato, alguns amigos... Cara,
0: eu acho extremamente bizarro, assim. Eu ando na rua, quando eu vou, sei lá, vou no mercado, aí eu tenho que usar a máscara, beleza, não sei o quê. E todas as vezes que eu passo, eu vejo, tipo, que todas as pessoas que estão na rua estão usando máscara. Eu acho isso uma coisa muito surreal e perceber que isso é uma coisa normal, assim, sabe? Tipo, eu não consigo acostumar meus olhos, entendeu? Uhum. Não é uma coisa, tipo, é... beleza, eu tô ligada, é, tipo, é... intelectualmente eu tô ligada, é, tipo, beleza, todo mundo tem que estar de máscara, que bom que tem gente de máscara, é, até, tipo assim, o contato, quando eu vejo pessoas muito próximas, já me dá uma coisa, tipo assim, gente, se afasta, sabe? Mas... Eu não consigo, tipo assim, meus olhos não conseguem se acostumar com ver essas pessoas de máscaras e eu de máscara e todo mundo de máscara. É uma coisa muito surreal. Pra mim, é uma coisa que é, é, é. Sei lá, não sei explicar. É uma coisa que me dá uma aflição, tipo. Que porra, é essa? É quando, na verdade, eu percebo que a gente tá numa pandemia, entendeu? A verdade é essa. Ficar em casa não é uma coisa que, tipo, ah, não, eu tô ligada que é uma pandemia, mas não é uma coisa que me causa. Que me prova, é. sabe? Agora, quando você sai na rua e você vê todo mundo de máscara, é, tipo, é a prova concreta de que uma merda muito grande está rolando. E é muito estranho. assim. Meus olhos não se acostumam com isso. Eu sempre fico muito chocado. Sempre.
1: E aí eu vou pedir excusas para citar a, a arroba Isa Sinai. Deve ser assim? Sinai com Y no final. O meu amigo Matheus Bonela me enviou recentemente. Ela fala assim, num tweet é mais fácil acreditar que milagre vai cair do céu mês que vem e brotar vacina no postinho do que pensar no trabalho difícil de conviver com a precariedade que a gente provavelmente vai ter que fazer é, vocês, exatamente ela continua num fio né? vocês decidiram que não estão dispostos a encarar que a vida ficou mais precária e que viver de um jeito prazeroso e válido gera risco e sair dessa vai envolver medo cuidado, calma um passo de cada vez e contenção de riscos eu acho que a gente já tá vivendo mais ou menos. Cara, é foda, porque tá morrendo mais de mil pessoas por dia, sabe? É gente para um cacete. Sim. Mas assim. Não, é surreal. Infelizmente, e é, é foda, assim. Eu vou. Falei de Tianini, vou fazer um paralelo, mas no fim das contas vocês vão entender o que eu quero dizer. É. E, por favor, eu não estou normalizando essa barbárie. É... Tianini e esse meu amigo Diego moravam do lado de um supermercado. E esse supermercado fica com um sistema de refrigeração ligado o tempo todo. Faz muito barulho. É um barulho muito intenso. É pá... o tempo todo.
0: Uhum. Barulhão. Uhum.
1: só que se eu passasse três, quatro horas na casa de dinheiro, eu vou conversa fora, tomando café, brincando Sim. com o cachorro, aquele barulho já não me incomodava tanto quanto incomodava no início quando eu cheguei lá. E aí quando uhum. por algum motivo aquele barulho para, a gente só ali percebia que tinha um barulho acontecendo, que tava barulho. Exatamente. Sim. Então assim eu sinto mais ou menos isso nessa pandemia no sentido de que infelizmente assim a gente tem que lembrar disso todo dia para continuar a ser humano essas mortes vão virando textura do tecido social sabe as pessoas vão começando a a pensar ah, mil pessoas mas o que são mil pessoas sabe hoje um pessoal mandou fez uma reportagem muito foda eu vou tentar citar a fonte, especificamente, assim, muito provavelmente quando esse episódio for ao ar, as pessoas já vão ter cansado dessa reportagem, mas é uma reportagem absurda, que, tipo, de acordo com a sua geolocalização, mostra é, um raio de que se todas as pessoas que morrem por dia tivessem morrido na sua vizinhança. Nossa, que doideira! Brother, pesadíssimo. Assim, é um bagulho pesadíssimo. Sacou? É...
0: Caralho, é surreal.
1: É assustador. Assim, é... é uma reportagem fantástica. As pessoas que fizeram. Aqui, ó. É... foi da Piauí, inclusive. É... Ah, barra lupa, da agência Lupa, é... barra uhum. epicentro. Aí você coloca seu endereço. Eu vou até te mandar o link. E a gente vai Onde? ao vivo aí com os nossos... caralho o Lobo guará viado puta que... Maravilha. Ah, que bichão gigante, vai, eu O que houve, gente? Eu vi o Lobo Guarabi. <risos> coloco...
0: Não vi, não é maravilhoso? Ele é gigante, não é? Demais, demais, demais. Não, eu achava que ele era tipo... Assim, não é que eu achava, eu, sabe... eu sei que ele é desse tamanho, mas eu sempre esqueço que ele é desse tamanho. Tá ligado? Aí, tipo... Quando eu vejo esses vídeos, assim, dele, foto, eu falo, caralho, ele é muito gigantesco, cara. Ele é muito grande.
1: Um é gigante.
0: Eu vou colocar, então, meu endereço. Rua. É a rua mesmo, né? É, pode colocar a sua rua. Hum. Aí, eu ia começar a falar hein, aqui, tipo assim, para todo mundo que saiu o idioma. E
1: essa okay. é a sua vizinhança no dia 16 de março
0: nessa data, de março. Você sabe que é muito doido que eu sei exatamente quando eu comecei a minha quarentena, porque dia 6 de março é meu aniversário de casamento e foi quando a gente começou a quarentenar. Gente, foi exatamente no dia. Cada ponto é uma pessoa que vive aqui. Caralho, é muita gente que vive no meu bairro, velho. A vítima, a vítima foi Manuel Messias Freitas, que vivia na cidade de São Paulo. No mapa, porém, simulamos que quem morreu foi nos meus vizinhos, OK?
1: Uma semana depois...
0: Ai, que medo.
1: Mais 46 pessoas haviam morrido por Covid. De novo, vamos fingir que elas viviam nas vizinhança.
0: Nossa, ali. velho! Que coisa horrorosa, Wing.
1: Hoje, 130 dias...
0: Ah, acabou com o meu bairro, não tem mais ninguém.
1: Ó, Aqui, Vitória é pequeno, né, cara? Então, vou te dizer, acabou com o meu bairro, com uma universidade, com outros... Dois bairros, então acabou com três bairros Inteiros
0: não, aqui, não, o meu Acabou com o meu bairro, ele pega Ele pega Outro bairro, ele pega dois bairros Três bairros Três bairros e um pedacinho De um quarto Não, um pedacinho de um, dois, três, quatro Cinco bairros Gente, é muito
1: triste isso, né Pois é, inclusive se eu tirar print do meu aqui Vai parecer um Pac-Man gritando de dor
0: Ai, que horror, velho. Pois
1: é, essa Ai, é muito triste. Fantástica, assim, né? Tipo, uma coisa.
0: Maravilhoso.
1: <risos> Inclusive 83 Nossa. mil mortes seria o bastante para varrer do mapa uma cidade aí perto. Caso de todos é o nas fronteiras do município, aqui seria Viana.
0: Aqui seria o Cajamar. Uhum. Nossa, que loucura isso, cara. Que negócio interessante e, ao mesmo tempo, assustador.
1: Muito bem feito e...
0: Viana? Teria acabado Viana?
1: Teria acabado Viana.
0: Meu Deus, velho. Ah,
1: meus parabéns aos envolvidos aí. Cadê? Nossa! Tem os nomes aqui, ó. Alberto Cairo, eu já tive aula com esse cara. Ele é um monstro. Sério? É, é um monstro da visualização de dados. Rodrigo Menegatti é um dos maiores hoje no Brasil, o desenvolvimento foi do Thiago Maranhão, o design e o desenvolvimento foram, foram do Vinícius Sueiro, a edição da Natália Leal, que é gigante também, divulgação Gilberto Scofield Jr., e o apoio do Google News Initiative, Initiative sei lá como é que fala essa
0: porra. Nossa, maravilhoso. Do Simon Roger. Maravilhoso, realmente. Assim, eu, acho que isso dá eu não uma... conhecia, e é incrível. É incrível porque dá a proporção, sabe? Para tipo, isso é muito legal. Te aproxima, Porque né? é isso que você está falando. Né? É, e é porque você está falando, né? Começa a morrer tanta gente que a gente vai é, se acostumando com os números, porque são números, né?
1: Sim, vai virando A pessoa, gente começa.
0: Né? Exatamente, começa a virar número, ao invés de ser Pesso... serem pessoas, né? Acaba virando número, isso é muito triste. Nossa, mas muito legal isso. Obrigada por compartilhar. Achei muito incrível.
1: Pois é, cara. E assim, eu hoje, nesse caminho que eu fiz de máscara, <risos> é, eu comecei a pensar a respeito dessa nova realidade que a gente vai ter que viver, sabe? Não é o tipo, ah, o novo normal que o pessoal tá falando, mas, caralho, você pensar que a gente vai ter que conviver com isso. E assim, para além disso, né, eu vou expandir um pouco aqui. A gente todo tempo está cobrando que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas se cuidem e que todo mundo cuide também das pessoas que ama e tal. Mas em algum momento, a gente vai ter que começar a, a aceitar o risco, sacou?
0: É, Eu... começar a sair de casa, né? É exatamente,
1: é porque a gente já sai de casa. Eu, pelo menos, vou ao mercado pelo menos uma vez por mês. Eu, de vez em quando, preciso trabalhar presencialmente. Muitas pessoas precisam trabalhar presencialmente todos os dias. Então, a gente tem que Sim. É, começar a parar de pensar no isolamento como a gente estava pensando antes para começar a pensar numa redução de riscos, assim, sabe? Uma redução de danos. E como a gente vai conviver com isso sem... Achar que vai morrer a todo momento, sabe? Porque eu sou assim, eu sou, como eu disse no Twitter recentemente, eu sou grupo de risco até os cabelos do cu, tá ligado? Eu tô fudido e mal pago. Eu tenho um monte de doença genética bizarra. Eu
0: tô todo fudido. Você tem? Você tem muita coisa assim desse tipo? A minha mãe morreu de um choque anafilático. Não de um choque Caralho,
1: sério? É, não de um choque anafilático. Assim, ela foi internada na UTI pela primeira vez. É... Depois ela teve um longo período de internações. E sai e volta da UTI, derrames etc. A partir de um choque anafilático gerado pela diabetes. Meu pai tinha diabetes. Hum... E bebia alucinadamente. Pessoas... Álcool e diabetes não combinam nem um pouco. O álcool vira açúcar. Sabe? É... é, sim, é verdade. Pão vira açúcar. Mas, enfim. Toda a minha família tem pressão alta. Eu tenho uma doença autoimune chamada psoríase. É... E a minha é a sim. forma mais branda dela, né? É... Hum. Se manifesta com alguns problemas de pele. Mas, ainda assim, é uma doença autoimune. Então, assim, eu tô todo fodido. Eu... Bom, eu sou uma pessoa acima do peso ideal, apesar de ter 1,90, 120 quilos não é um peso, entre aspas, ideal para mim, né? É, não que eu não me sinta ok com o meu corpo agora, e demorei muito para aceitar o meu corpo, e olha que eu sou um homem branco, hétero, cis, cristão, imagina uma mulher preta, gorda, bem, foda, né? Enfim... É. É... Então, assim, eu morro de medo dessa pandemia desde que ela chegou na China, chegou desde que saiu do animalzinho lá em Uruguai. Sim. Então, Sim. tentar virar essa chavinha e tentar não julgar as pessoas que estão tentando viver uma vida razoável, obviamente que não é, não é o playboy filha da puta sem máscara num tap bar não sei o que, sabe? É essa pessoa aí tem que se fuder mesmo. Agora eu tô dizendo o maluco que sai cinco horas da manhã pra dar uma volta de bicicleta e tentar respirar um ar, sabe? O brother que sai pra correr longe de todo mundo de máscara. Imagina que inferno correr de máscara, sabe? Então, enfim, é, pessoas que estão
0: tentando encaixar a rotina. Ou... É, cara, porque... eu. Sabe o que eu acho que é muito interessante? É... Que a gente tá passando por um período agora de readaptação de rotinas, né? Porque, beleza, a gente já ficou bastante tempo aí quarentenado, quem ficou, né? É... Mas agora tá tipo meio uma readaptação, tipo, você fica você fica, sei lá, em casa, você está com seus pais, tem gente que está saindo de, de morar com os pais para morar, morar em outro lugar. Se você tem uma namorada, e você tipo acaba resolvendo juntar com a namorada, ou separa porque não dá mais para ficar junto, ou muda de cidade, entrega o um apartamento que é alugado porque não faz mais sentido. Eu tenho sentido que as, as pessoas, de uma maneira geral, tem, eu comecei isso num, num curso que eu faço nas quintas-feiras, exatamente sobre isso, como que as pessoas... Agora a gente está passando por uma segunda onda, não da, ah. da, do vírus em si, mas uma segunda onda de... de entendimento, de vivência pandêmica. Que é isso, tipo, no início todo mundo se juntou, ficou em casa e tal, não sei o que, decidiu, ah, vamos ficar juntos, vamos ficar juntos, não vamos, vamos ficar aqui, vamos ficar ali, vamos ficar onde decidiram. E agora a gente está passando por um, uma segunda onda de readaptação, digamos assim. Que é, tipo, ah, então vamos começar a pensar, não, cara, não dá mais para ficar em casa. Se a gente vai ficar até dezembro nesse lugar, em casa, tipo, num apartamento pequeno. Como é que vai ser? Então aí começa a ver outras alternativas. Então vamos morar mais pro meio, da, meio do mato, vamos mudar, vamos... Enfim. Várias outras coisas que estão vindo é, de questionamentos a partir dessa. Da, da, do entendimento de que isso não vai passar logo. É bizarro, cara. Porque não vai, né? Não. Porque a gente, enfim. É isso, a gente não tem
1: uma perspectiva. Assim, eu tento pensar todo dia, assim, de verdade. Penso, todo dia mais é um a menos. Todo dia mais, um a menos. É. Então, todo dia que passa... É foda, porque hoje eu tô, tent... tô tentando colocar forçosamente na minha cabeça essa ideia de, aspas, flexibilização, sabe? Essa ideia de redução de danos. Mas hoje a gente está num quadro muito pior do que a gente estava em março. E em março a gente estava morrendo de medo, todo mundo trancado em casa. Abril, vai? É... Então, assim... Só que aí eu fico me apegando à taxa de transmissão, que no Espírito, no Espírito Santo já é menor do que um. Então, assim, as pessoas estão passando menos o vírus para frente. É, eu vou me apegando a essa, esse tipo de coisa e pensando, cara, vai dar certo. É, eu preciso tentar não ter tanto medo, assim Eu preciso tentar cuidar da minha cabeça. Eu preciso... Uh, sei lá, cara, assim é, é bem difícil é bem difícil, é bem difícil mas
0: não, é muito difícil, e é muito difícil também assumir isso sim,
1: porque antes a gente entre aspas mais uma vez, julgava as pessoas né, tipo Pô, por que, que esse cara tá saindo, passeando com os cachorros ah, passear com o cachorro agora é a cura do coronavírus porque o cara passear com o cachorro não pega essa merda é... Mas... Agora, porra... O cachorro tem que ir para rua... Cagar,
0: sabe? Coitado do cachorro, né? É, é bizarro. Coitado do cachorro. É bizarro, cara. É muito difícil, porque é uma coisa tão nova... é Tão nova e tão fora do... Sei lá... Tão diferente do que de qualquer coisa... Que você já imaginou na sua vida que você não sabe como, como agir mesmo, assim. Você vai, tipo... E a gente tem um problema muito grande, assim, que é não ter uma liderança... É, boa. No mínimo, para dizer o mínimo, né? Assim, sendo muito educada, tipo, para não ter uma liderança boa, porque... É, que não disse, tipo assim, galera, fiquei em casa aí dois meses, e aí depois... A gente vai ficar mais tranquila, vai soltar, porque isso provavelmente teria acontecido. A gente ia ter ficado todo mundo em casa dois meses e aí aos poucos tudo ia voltando mais ou menos ou pandemicamente normal. <risos> é só que agora a gente assim cada um fez a, a quarentena que acreditava, entendeu? É. Então teve gente que ficou quarentenado três, quatro meses e teve gente que não ficou quarentenado nem dia. Então isso é muito, é muito difícil, assim, porque não, não tem um, uma coesão, sacou, de, de... Não tá coeso a forma de, é. de lidar com o mesmo problema. Então isso é foda, velho Tipo assim, então chega uma hora que você cansa de fazer papel de trouxa também, sacou? Tipo, pô só eu que tô dentro de casa? Porque tá todo mundo lá de fora. E aí você vai ficando, tipo assim, será que eu posso sair, será que eu não posso sair, enfim. Só que vai chegando no limite da sanidade também, né? Ninguém precisa ficar mais doente do que... Enfim, eu não sei, eu não sei, eu não sei opinar sobre essa situação, porque toda situação é uma grande merda.
1: Vou pegar um gengibre para deixar meu nível alcoólico
0: né? <risos> Para manter a forma
1: manter a forma. Isso aí, gengibrinho, coisa boa, cara. coisa delícia. Muito bem,
0: aquele gengibre que você mandou a foto lá. Do... Aquele gengibre artesanal. Isso aí. Se
1: eu for pudesse... Aliás,
0: que nome maravilhoso, Cariacica. Eu acho muito maravilhoso esse nome.
1: Você gosta do nome Cariacica?
0: Eu acho gostoso de falar.
1: Você sabe o significado de Cariacica?
0: Não, não sei. Me ilumine com sua sabedoria. Assim,
1: Cariacica, é engraçado porque o nome, é Cariacica, Cariacica, vamos lá, vamos contextualizar para os nossos amigos ouvintes que não são do Espírito Santo e até para os nossos amigos ouvintes que são do Espírito Santo, mas não se interessam nem um pouco pelas cidades do Espírito Santo. É, Cariacica é uma cidade da região metropolitana que é muito, muito, muito marginalizada. É... Cariacica é meio é 56%, 54 ou 56% de Cariacica são é, é uma região de área rural, então já é marginalizado aí. Cariacica sempre foi a horta de Vitória, porque Vitória é uma ilha e nunca plantou nada. Então Cariacica é da onde vem a água, é da onde vem a plantação. É claro que hoje se expande isso, né? É, outros municípios plantam muitas coisas no interior do Espírito Santo. Mas Cariacica é um município antigo e sempre foi marginalizado. Assim, Cariacica é um município pobre, é um município de pessoas pobres. Assim. Então, Cariacica sempre foi marginalizado. E surgiu, em determinado momento, um boato de que Cariacica, do indígena Carijacicaá, seria bosta seca. E aí, isso criou. Isso só serviu para aumentar o preconceito com Cariacica e os habitantes de Cariacica. É, todo mundo ria, né? Kkkk, Ka, bosta seca. Só que Cari Jaci, se você pô, tiver uh, lido A Turma da Mônica, você vai saber que Jaci não é cocô, entupi. Né? Jaci é, é a lua. Mas, para além da Lua, Jaci se... também significa coisas derivadas da água. Então, Cari Jaci significa a chegada do homem branco. Ou, assim, a chegada do homem branco é a tradução... Pela água. É, a chegada do estrangeiro pela água. Uhum. É, significa...
0: Maravilhoso. Você fala para mim que você não tem boa memória, velho. Você me deu dados concretos. 53 ou 54% de caria seca é Caralho, velho. Você tem uma memória ótima. Tipo assim, se você não tá memória ótima, eu não sei quem tem. Cara, eu tenho uma memória merda. Só que para
1: informações inúteis, ela funciona perfeitamente. Não, isso
0: hum. é que para o nosso programa é a memória que você precisa. <risos>
1: Nem todos têm a memória que querem, mas todos têm a memória que querem.
0: É. É, é bem por aí. E assim, eu, quero... eu adorei essa informação. É, aqui tem informação aleatória. Tem informação... Aqui tem informação aleatória. <risos>
1: Cara, eu queria tirar um dia pra beber assim, do início ao fim do dia Meu casamento vai ser isso, falar com a andréia
0: Você nunca fez isso? Cara, não Não Como assim? Você nunca foi no aniversário que você chegou Sei lá, duas da tarde e ficou até as dez?
1: Cara, mas aí não é do início ao fim do dia
0: Pô, mas você queria começar tipo oito horas da manhã? Isso aí não, velho, Lógico que não. A gente não gosta nem de tomar café, caralho. Você tá querendo tomar cerveja?
1: Vou contar uma história e aí os ouvintes estão liberados. E você também, obviamente. Não que não estivessem antes de, de me chamar de completo escroto. Mas assim, certa vez eu fiz uma viagem o Uruguai. Mas Uruguai é a gente com um amigo. Esse amigo nunca tinha saído do país, eu já conheci a Argentina por motivos de conversamos anteriormente aqui. É... E aí ele falou: ah, vou... eu vou botei a pilha, vamos pro Uruguai. E esse amigo é meio liberalzinho, assim, sacou? É um cara meio. Eu falei, não, vamos para Uruguai, Uruguai.
0: Liberal nos costumes? Ou como é que é? Liberal nas ideias. De... É, conservador nos costumes. <risos> Sei, liberal na economia e conservador nos costumes, exatamente. É Isso.
1: Um amigo querido, amigo de infância, mas assim, uma ideia merda direitosa, né? Fazer o quê? A vida é assim. Aí fomos ao Uruguai, e assim, é, era 2016, era a época de é, impeachment e tal, e o Uruguai é um país, sempre foi um país mais à esquerda, né? Eu acho que eu posso dizer isso sem medo de errar. E tinha, tipo, Dilma, Inocentes, coisa assim, escrita, eu tirava foto de tudo lá, e a gente foi passear numa cidade chamada Colônia do Sacramento. Ah, é maravilhosa. Cidade, porra, maravilhosa. Uma cidade linda, 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 linda. E a gente ficou num hostel em Colônia do Sacramento. É, e eu tinha comprado, sei lá, 12 garrafas de vinho, sabe? Cada garrafa de vinho. <risos> cada do... A
0: dose diária de vinho...
1: <risos> Cada garrafa de vinho tinha dado, sei lá, seis reais. Tá? Era muito barato, muito barato. Então,
0: comprei. Um vinho bom pra caralho. É, comprei vinho pra caralho
1: num, numa bodeguinha, assim, sacou tipo um, um, uma mercearia, vendia, sei lá, hum. lenha, frutas, vinho, açúcar, essas coisas assim. Aí eu comprei um monte de vinho, velho. Comprei um monte de vinho, botei tudo na mochila. Aí, inclusive, voltando dessa paradinha, a gente parou num, numa. Uma carrocinha, assim, que vendia uh, tivito, que é um sanduíche tradicional do, do Uruguai. Uhum. Tivito e Bucaneiro. Eram os dois... Eu me lembro perfeitamente dessas coisas que a gente comeu lá. porque Vou contar essa história. É, o velho Tava o velho sentado assim, percorrão. Frio do caralho em Colônia do Sacramento. Tipo, a cidade tava debaixo de neblina. Muito frio mesmo, cara. Devia estar 8 graus. Assim. A gente tinha capotado. Eu só com a mochila, com 35 garrafas de vinho, mochila fazendo barulho. A gente parou nesse lugarzinho que era um trailer, cara. Um trailer. E aí tinha um velho. Eu tenho a foto desse velho. Um velho. Tomando mate. E fumando. Fora do trailer. E no trailer ninguém. Aí eu falei com esse meu amigo, Diego, vamos comer uma parada aqui, bicho. A gente não comeu nada oficialmente uruguaio ainda. Nada mais tradicional, nada mais, sei lá, é, característico do comer comida de rua de um outro país. Então vamos comer aqui. Aí ele, beleza, vamos. Aí é, o velho tava lá falando, tomando mate, fumando e falando no celular. E a mão que não tava no mate, a mão que, tipo, tomava o mate e deixava, ele fazia carinho num cachorraço, um cachorro gigante do tamanho do lobo-guará. Assim, e tinha uns quatro cachorros na volta Aí a gente chegou E falou E aí meu companheiro você quer ver Um tivito e um bucaneiro E cada um comeu um Cada um pediu um e o cara foi lá Botou um paninho nas costas E foi fazer o sanduíche
0: Nossa, com tá um monte de cachorro <risos>
1: <risos> Pá, 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 pá Fez o sanduíche Aí, ele ele viu, ele viu uma garrafa na minha mochila e falou, ó, oh, se você quiser abrir o vinho aí, fica à vontade, pode tomar vinho aqui, não tem problema, a gente não cobra, olha, não sei o quê, fica à vontade. Aí eu falei, porra, então é nós, cara, vamos nessa. Pô, comi felizão tomando vinho, pô, no, no gargalo. E Diego, Diego não tinha visto que, ele tá, que o cara tava fazendo carinho no cachorro, então Diego botou o sanduíche na boca, eu... Encenando isso pessoalmente é muito melhor que eu faço. Encenação. Ele botou o sanduíche na boca, olhou pro cara com o cigarro acariciando o cachorro. Ele tirou da boca na mesma hora. Assim, eu falei, eu não como. Isso. Eu não vou comer isso aqui.
0: Eu falei, não tem problema, Diego. Manda pra cá. Deixa que eu come. Vamos. Coitado do amigo. Mas eu também comeria. Porque não é? Foda-se. Pois assim, é, mano. Beleza. Tipo, porra, é uma merda. De fato, eu entendo ele. Eu entendo, eu entendo. Oh, vai Compartilhe. Vai um... Mas, porra, já tô aí. Oh. ok já agora serve pra tudo, né? A gente passa álcool em gel em todos os lugares. Gente, uma coisa que eu odeio dessa pandemia, dessa coisa de álcool em gel que me lembrou, é limpar a compra, velho. Higienizar a compra vai tomar no cu, sacou? Tipo, ah! Eu vi uma menina que falou no Twitter, eu nunca lembro o nome das arrobas, mas que ela falou, tipo, eu não quero, tipo, a maior aquisição pra minha casa hoje é, é máquina de lavar compras. Que, bicho, não dá, é muito desgraçado, sabe? É muito chato, você já, porque pra mim fazer supermercado já é uma desgraça.
1: Cara, eu detesto também. Né? E aí, você Nossa. tem que pegar e dar banho na farofa, e é. Inclusive. Não, é exatamente. Eu fiz uma farofa é tipo, ter... um esses dias. Ficou horrível. Deus que abençoe. Como é que eu consigo errar as coisas mais simples, certo? <risos>
0: Foi farofa de quê? O que, que você fez pra errar uma farofa pronta, velho?
1: Não, 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 eu não errei. Eu fiz a farofa. O que, que eu fiz? Peguei o. Eu... Olha lá, hein? Receita de farofa de ovo.
0: Receita? Tinha uns
1: cachorros. Ah, eu te contei isso, cara. Porra, eu, eu tava com a vontade fodida de comer farofa de ovo. Ah, você contou. Não, mas assim, essa deu certo. Essa deu muito certo. Ah, tá, entendi. Vamos contar a história da que deu certo. Tava com muita vontade de fazer farofa de ovo. Não, não,
0: velho. Conta que deu errado véio.
1: aí. Aí, puxei. e pensei, vou fazer uma farofa de ovo. Agora ninguém me segura. Comprei um ovo orgânico aqui. Ah! Ovos que a galinha chorou! Aí sim. <risos> Peguei, ó. Pá, piquei a cebola. Piquei o alho. Misão place. Peguei a farofioque. Eu...
0: <risos> Misão
1: eu place! Eu uso, não uso farinha, eu uso farofioque. Peguei a manteiga. Pô! Joguei um pouquinho, um fiozinho de óleo na manteiga pra não queimar. Que eu aprendi isso aí. É chique, que negócio é aprendi no pesadelo <risos> gourmet, gourmet. É, pesadelo na cozinha André adora esse programa, eu não gosto muito que eu...
0: eu odeio esse programa, desculpa André eu adoro você, mas esse programa eu não consigo <risos> me irrita a arrogância da pessoa que tá falando a arrogância de todas as pessoas parece que eles escolheram um a dedo as pessoas
1: mais arrogantes no uhum. estado com pessoas mais é. arrogantes, desculpem paulistas fodam-se vocês é...
0: Bravo. Bizarro. Bizarríssimo. Não, é isso. É isso e. É tipo achar aquelas pessoas que vão para de férias com ex. Tá ligado? Sei lá! O próximo! Eu nunca vi de férias com ex, cara. Velho, esse é um programa que eu tenho vergonha de dizer que gosto. Eu tenho medo Porque... de gostar, por isso que eu não vejo. Então, mas é porque, assim, você assiste, você fala, isso é ridículo, isso é, isso, é, isso é horroroso, olha essa pessoa, que vergonha dessa pessoa, mas você não consegue parar de assistir, velho, é muito, é, ah, que ódio. Mas é, é isso, é legal, é legal, é legal, vou falar que não, não, não vou falar aqui, é legal, mas é, é ridículo ao mesmo tempo. Isso aqui que a gente fez, eu e você, não, não o, o gato, mas a relação que a gente criou de amizade é um troço muito doido. Porque a gente era conhecidos, nem colegas a gente era. Vamos ser sinceros. É. A, a gente não tinha uma relação, a gente não se via. Assim. A gente era meio amigo do amigo, né? Amigo do amigo, isso. Ah, fulano é amigo do meu amigo. E aí, a gente era amigo de Twitter. Isso. Beleza. Um amigo de Twitter e tal. E tem vários amigos de Twitter. Isso já faz sentido, já. Web amigos. Mas não é uma... Rela... Web amigos. Mas não é uma relação de, tipo, trocar umas coisas profundas ou conversar sobre algo muito importante, né? A gente conversa sobre coisas... Memes, no caso. E aí, do nada, tipo, vamos fazer um podcast e vamos. E aí, agora, você, tipo, virou um dos my BFFs. Porque a gente se fala... Quase todos os dias a gente troca informações diárias pessoais e se fala toda semana. Eu falo mais com você do que com minha melhor amiga. Isso é, isso é maravilhoso. Eu acho, isso é incrível. Eu... É, uma é uma construção de amizade.
1: Isso é isso. É um dos plots desse desse coisa aí. Desse podcast. É um dos objetivos desse podcast é de construir uma belíssima e sólida amizade. O próximo passo é quando acabar, acabar a pandemia, a gente dá um rolê em São Paulo.
0: Pronto, aí vocês ficam lá em casa e aí a gente vai gravar. Eu, Você, Olho no Olho com cavalo. Com o cavalo, você tem um cavalo? Não, a gente não falou que a gente ia fazer um podcast Mas... olho no olho e o cavalo Mas a gente... e o Bujaque. <risos> a gente tem que arrumar um cavalo. Essa parte tá com você, você não tem um primo que tem um cavalo? Porra, mas mó trampo levar o cavalo pra São Paulo Vai cavalgando Porra, meu sonho, mano Inclusive, um <risos> negócio que
1: eu fiquei um pouco triste É o fato de cavalgar ter se tornado um verbo meio sexualizado, assim
0: Porra, velho, mas a galera sexualiza tudo, velho é,
1: Tudo, isso tudo é verdade, mano. Isso é caralho assim. Tudo Por quê?
0: Porque todo mundo só pensa em sexo?
1: O tempo todo?
0: O tempo todo! Porra! Eu não, cara.
1: <risos> <risos> Caralho, é maior pá, confissão
0: aqui, confissão, mas eu não. <risos> E eu tô aqui olhando agora, eu tô com muitos cabelos brancos, bicho.
1: E você pretende assumir os Ué, cabelos velho.
0: brancos? Ou... Ah, eu pretendo pintar, eu acho.
1: Pretende pintar os seus cabelos brancos? Assim.
0: Ah, eu pretendo pintar meus cabelos. Não sei se eu quero ficar de cabelo branco não. Nossa, mas eu tô com muito gente. Mas meu cabelo tá brilhoso. Aqui, tô me amando aqui em frente ao espelho. Então, você fez uma hidratação de
1: manteiga de karité?
0: Com... <risos> azeite de oliva com açúcar cristal
1: mel de cenoura e abate <risos> é, galera, é,
0: é top não, mas é maravilhoso, eu adoro essas coisas assim, tudo eu gosto mas eu não fiz nada não, só tá, porque acho que tem uma luz porque tem uma luz aqui na minha cara aqui, que tá só dando reflexo mesmo acho que não dá, porque ele tá bonito não. uma luz bonita, um ring light tá na moda aí? um ring light é. <risos> Tá na moda ring light. Pra você ficar com a cor mais natural. Entendeu?
1: Tem um segredo aí, ó, pra vocês que. nossos ouvintes que são também youtubers famosos. Se você procurar no YouTube Ring Light e ligar a sua televisão no YouTube, você tem um ring light
0: caseiro aí na sua televisão. Sim, assim como o luz Neon. É? Aham, uhum, você colocar luz neon no, no YouTube, você fica mudando assim, de cores, assim, neon, e aí você para na que você quer e você fica com aquela luz super forte na sua cara.
1: Eu geralmente procuro no YouTube é, lareira, aí eu deixo a lareira <risos> durante o jantar.
0: <risos> e aquela tem também do fundo do mar, né, tipo assim que você coloca, sei lá, uns negócios assim que também tem fundo do mar, nunca tentei, fundo do mar fica... Tipo, sei lá, aquário, aquário e YouTube, e aí você acha que você também encontra os lugares desses, entendeu? No Réveillon a gente passou meio do Réveillon
1: dentro de casa, então eu coloquei fogos de artifício 10 horas de fogos de
0: artifício <risos> ai meu Deus do céu, gente eu, 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 ai, não sei nem o que dizer mais Então é isso galera, muito obrigada por mais Eu não sei o que eu tenho que falar Eu tenho que pensar, calma O que eu tenho que pensar? Ai meu Deus eu, eu, No dia que você fizer essa risadinha Perto de mim eu vou te dar um soco No braço Por quê? Por que essa risadinha Me dá um nervoso Porque eu não sei se você tá rindo de zoeiro Ou se essa risada é de verdade Essa é minha risada real, cara
1: Infelizmente, desculpa é foda ter essa risada irônica.
0: É, a risadinha do, do Coringa, tá ligado?
1: É, é, nossa, que coisa terrível, gente.
0: Muito obrigada, galera, por mais essa companhia aí durante esse episódio totalmente aleatório. É tão aleatório, né, Wing, que chega nesse momento que eu nem sei do que, que a gente conversou. Mas, muito obrigada pela presença e muito obrigado, Wing, pela companhia fiquem bem, se cuidem e é isso aí, um beijo, até a próxima
1: queria mandar um abraço especial para minha amiga Brunella Brunello que escutou parte do nosso último episódio e ficou impressionada ela disse que achou admirável a capacidade de gerar e emendar tanto assunto um no outro como <risos> nós temos é, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui nessa jornada de... assim, eu não vou reembolsar o tempo de vocês, então espero que vocês tenham aproveitado é... o Gato com Chapéu de Alumínio é um podcast <risos> que está em todas as todos os agregadores, você encontra na... no Spotify, na Apple Podcasts no Pocket onde você ouve o podcast tem o Gato com Chapéu de Alumínio, agora oficialmente Gato com Chapéu de Alumínio eu sou arroba wingcosta no Twitter, caso você queira procurar, eu converso sempre com a minha amiga, arroba Leila Kelly Kelly com dois L's e Y e nós temos o Twitter do Gato com Chapéu de alumínio caso você queira interagir diretamente com o Felino @gato_com_chapéu é, <risos> Gato com Chapéu, a música de abertura é do nosso querido artista, arroba André, underline, Prando e o Gato com Chapéu de Alumínio sai todas as terças-feiras nos ajuda muito você divulgar, você compartilhar esse programete com um programete de duas horas de duração
0: <risos> programete, velho, não vai isso
1: com aqueles que você ama, um forte abraço <risos>